0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in 1. Könige 15, die Verse 25 bis 34 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nadab, Jerobeams Sohn, wurde König von Israel im zweiten Regierungsjahr König Asas von Juda und regierte zwei Jahre. Er tat, was dem Herrn missfiel und folgte dem schlechten Beispiel seines Vaters, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Als Nadab mit dem israelitischen Herr die Philisterstadt Gibeton belagerte, zettelte Bascha, ein Sohn von Ahia aus dem Stamm Issachar, eine Verschwörung gegen ihn an und ermordete ihn dort. Dann wurde er selbst König über Israel. Dies geschah im dritten Regierungsjahr König Asas von Juda. Kaum war Bascha an der Macht, ließ er Jerobiams ganze Familie umbringen. Er gab keine Ruhe, bis er auch das letzte Familienmitglied getötet hatte. Keiner von ihnen kam mit dem Leben davon. Damit traf ein, was der Herr durch seinen Diener Ahia aus Silo vorausgesagt hatte. Denn Jerubiam hatte durch sein schlechtes Vorbild die Israeliten zum Götzendienst verführt und dadurch den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, herausgefordert. Alles Weitere über Nadabs Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Basha, der Sohn von Ahia, wurde König von Israel im dritten Regierungsjahr König Asas von Juda. Er regierte 24 Jahre in Tirza. Zwischen ihm und König Asa von Juda herrschte Krieg, solange er lebte. Auch er tat, was dem Herrn missfiel und beging die gleiche Sünde wie Jerobiam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Also noch einmal zur Erklärung: Die Geschichte Israels läuft nach König Salomo zweiteilig. Wir haben auf der einen Seite die Geschichte des Südreiches Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und auf der anderen Seite die Geschichte Israels, also dem Norden, den, der Nordstämme, zehn Stämme mit der Hauptstadt Samaria. Jede Destination Nord- und Südreich haben, hat ihren eigenen König. Und so haben wir also parallel immer zwei Könige. Und der Blick wechselt immer von Juda nach Israel, von Israel nach Juda. Immer parallel zwei Könige. Das sind wie so zwei Stränge und man kann in guten Bibeln, wenn man die aufschlägt, so meistens zwischen dem ersten und dem zweiten Testament, dem neuen, finden sich so Zeittafeln und dann sieht man Nordreich, Südreich und zwar die Könige des Nordreichs und des Südreichs und die Propheten des Nordreichs und des Südreichs. Und dann sieht man so auf einen Blick: aha, das war in Israel, aber zum Beispiel Jesaja war Prophet im Südreich. Ja. Manchmal auch im Nordreich. Äh, Amos war nur Prophet im Nordreich, in Samaria. Ähm, Hosea auch im Nordreich. Jeremia nur im Südreich, in Jerusalem. Und man sieht dort klarer, äh, wie sich das Ganze aufgeteilt hat. Und äh, es gibt auch so grafische Darstellungen ähm, der Könige. Und das ist ja das Thema jetzt hier. Ähm, dieser König von dem wir jetzt gelesen haben, tat, was dem Herrn missfiel, ja, er opferte den Götzen, wie sein Vater schon oder oder wie äh, Salomo und und das wird dann verzeichnet und äh, ab und zu taucht auch mal einer auf, äh, so wie Asa in Juda, der Tat, was dem Herrn gefiel. Und ähm, in dieser grafischen Darstellung äh, hast du dann sozusagen diejenigen, die äh, das taten, was dem Herrn gefiel, die Könige werden dann äh, weiß dargestellt und die, die etwas taten, was dem Herrn nicht gefiel, äh, werden schwarz dargestellt. Und dann hast du also so eine Reihe von Königen im Nordreich und im Südreich und dann hast du Schwarze und Weiße. Und jetzt darfst du mal raten, wie das Verhältnis wohl war von schwarzen und weißen Königen. Tja, es waren deutlich mehr schwarze Könige am Werk, und zwar in beiden Teilen Israels, also äh, sowohl im Nordreich als auch im Südreich, als weiße, als gute Könige. Die musste man schon wirklich suchen. Und ich habe mir so gedacht, wie sehr muss das Gott geschmerzt haben in seinem Herzen? Das ist so... Ähm, Klingt so nach dem Buch der Richter. Jeder tat, was in seinen Augen äh, gut war und, und niemand fragte so richtig danach, was, was Gott gefällt und was der Wille Gottes ist. Und das muss sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein für Gott. Und äh, natürlich ist das insgesamt sehr schmerzhaft. Wenn wir lesen in Psalm 33, heißt es in Vers 13, der Herr schaut vom Himmel herab, er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab, er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz, er achtet auf alles, was sie tun. Also Gott sieht sowieso alles, was Menschen tun. Und in Römer 3 lesen wir, dass niemand vor Gott bestehen kann, dass niemand auf dieser Erde lebt, der von sich aus Gutes tut. Wie sehr muss Gott das schmerzen und wie sehr muss ihn geschmerzt haben, dass die Königin Israel, die sein Land vertreten, führen sollen als Hirten, nicht das tun, was Gott verlangt, nicht das tun, was Gott will. Diese Spannung durchzieht das ganze Alte Testament und deswegen kommen dann ja auch die Propheten. Die Propheten haben eigentlich nur den Auftrag, diese Könige wieder zurückzubringen an das Herz Gottes, ihnen zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, was ihr tut. Bitte macht das anders. Also dieses Wechselspiel von guten Königen und doch meistens bösen Königen und Propheten, das ist jetzt sozusagen das neue Kapitel im Alten Testament. Das geht jetzt hier im ersten Buch Könige los. Und ich möchte den Spieß jetzt mal umdrehen und möchte fragen, ja gut, wir lesen hier, was Gott äh, missfällt, dass hier Könige äh, den Götzen opfern und so weiter. Äh, man könnte aber auch andersrum fragen, und zwar positiv. Ja, Gott, was gefällt dir denn? Woran hast du gefallen? Worüber freust du dich? Und da habe ich einen tollen Vers gefunden im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 11. Da geht es ja um den Glauben an Gott und ähm, da heißt es in Vers 6, Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und da werden ja viele Beispiele genannt von vielen Männern und Frauen, die geglaubt haben. Und was heißt denn Glaube? Ja, Gott vertrauen und zwar in allem, in allen Lebensbereichen, in allen Lagen, in Höhen und Tiefen. Einfach Gott vertrauen und ihn suchen und dann aus diesem Vertrauen heraus leben und das tun was Gott für richtig hält, sich nach seinen Geboten richten und nicht alles perfekt machen, aber doch das ernst nehmen. Noch einmal, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also wenn du Gott gefallen möchtest, wenn du das tun möchtest, was Gott gefällt, dann mach es aus dem Glauben, mit Glauben, vertraue Gott. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Vielleicht hast du bis jetzt immer gedacht, Ja, wie kann ich Gott gefallen? Ja, erstens, du gefällst Gott. Gott hat dich erschaffen. Und zwar in seinem Bilde. Und deswegen hat Gott dich sowieso grundsätzlich schon mal sehr, sehr gern. Ja? Gott liebt dich. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für dich und für alle gegeben hat. Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und dann kannst du deine Dankbarkeit ausdrücken, indem du sagst, Gott, jetzt vertraue ich dir. Und damit gefällst du Gott. Damit tust du automatisch das, was Gott gefällt, aus dem Glauben heraus. Ich gebe dir eine kleine Hausaufgabe auf. Und zwar lies mal Hebräer 11. Vielleicht hast du es schon mal gelesen vor längerer Zeit. Nimm dir das nochmal vor und schau dir an, was die gemacht haben aus dem Glauben heraus. Verrückte Dinge, einfache Dinge, verschiedene Dinge. Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern... Warum du es tust und mit was für einem Herzen du es tust, darauf kommt es an. Und dann gefällst du Gott, dann bekommst du auch so ein weißes, königliches Bild in der Geschichte Gottes.